0: Capaces de reconocer el machismo en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana Y de qué forma se ven las mujeres perjudicadas por esto en el deporte Ahora sí que nos fuimos dos días seguidos con el tema Una mesa que no se pueden perder Sobre las mujeres en el deporte
1: Creo que también la audiencia se merece un periodismo de deportes Más inclusivo, mejor, más profesional Y en el que también se vean reflejados más sectores de la población
0: la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un nuevo paso que nos acerca a la legalización de la marihuana, platicaremos justamente sobre este tema.
2: Con lo que estamos pugnando es que el Estado persiga a los consumidores y los ponga en la cárcel, cuando en realidad este es un tema de salud, que lo único que ha hecho la prohibición es fortalecer a las bandas delincuenciales porque genera un mercado ilícito de drogas, que les da millones y millones de dólares para no solamente lucrar con la salud de los mexicanos, sino además para retar a las instituciones, corromperlas y deteriorarlas.
0: Tenemos buenas noticias y más, quédense así arrancamos, a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
4: Bienvenidos Así, jueves, primero
0: de noviembre
5: del 2018 mil Janine, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Pan, buenos días, ¿Qué buenos vamos días a, a todos. Hoy pues Día de Muertos, 1 y 2 de noviembre. Entonces, tenemos una oferta musical en México de, 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 de música dedicada a los difuntos impresionante. Entonces, les vamos a estar pasando de Perfecto. todo. Perfecto. Esta es tu selección. Esta es mi selección. Es, eh, arrancamos con eh, este, un clásico de Chava Flores, Cerro Sus Cleto, en la voz de Regina Orozco. Muy bien.
0: Muchas bien. gracias, Yanin. Que por cierto, Regina Orozco nos estará visitando próximamente. Trae espectáculo nuevo bajo. El, brazo. el teléfono en cabina cincuenta y uno El número de WhatsApp cincuenta cinco treinta Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Y le agradezco enormemente a Juan Francisco Torres Landa, que ustedes, bueno, conocen muy bien por diferentes razones, pero además nos hace el honor de los lunes acompañarnos en la mesa ciudadana, quien es Secretario General de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, Juan Francisco? Muy buenas tardes.
2: Pamela, cómo estás? Qué gusto saludarte. Eh, normalmente los lunes, hoy un día jueves, además un día jueves eh, importante porque decían que es el día de los muertos y, y eh, pues, en ese sentido, hoy podemos celebrar que empieza la muerte de la prohibición de las drogas. Es, es un momento para celebrar esta parte.
0: Esta historia que, que da inicio a, a, a este otro nuevo camino empezó hace muchos años de manos justamente de un trabajo que México Unido contra la delincuencia ha hecho y me encantaría, Juan Francisco, si pudiera ¿Quieres compartir con el público cómo empezó esta historia que culmina ayer con este cuarto y quinto amparo que otorga la Suprema Corte?
2: Sí, obviamente la historia da para hablar varias horas y sé que tenemos nada más algunos minutos, entonces trataré de ser muy breve pero muy ejemplificativo para que el, el auditorio nos entienda de cuál es la real trascendencia de lo que sucedió ayer. Mira, esto es muy sencillo. México Unido se funda hace más de 20 años porque eh, lamentablemente muchas eh, familias nos vimos en el penosísimo caso de secuestros y muertes de seres queridos. Eso nos unió como organización, como ciudadanos, de tratar de hacer algo y no ser meros espectadores. Después de muchos años nos dimos cuenta que algo no estábamos haciendo bien porque la delincuencia se seguía fortaleciendo y los esfuerzos eran, pues, francamente infructuosos. El común denominador es que la delincuencia era financieramente cada vez más potente. Y haciendo una revisión de dónde venían esos recursos, pues llegamos a la conclusión de que tenía que ser por el tema asociado al narcotráfico y ese mercado, que la prohibición les entregó en todos sus aspectos, en regularlo, en distribuirlo, en comerciar, en entregar, etcétera, etcétera. La prohibición generó un monopolio en favor de la delincuencia organizada. En 2012 hicimos un foro en el Museo de Antropología durante tres días, donde vinieron expertos de todo el mundo, donde participaron autoridades, participaron organizaciones ciudadanas, etcétera, y ratificamos lo que en ese momento ya asomíamos y se, y se confirmó que era efectivamente que la prohibición era Probablemente la política pública más desastrosa que se conocía sobre la faz de la tierra en cuanto a que no haber logrado un solo beneficio y sí, sin embargo, haber desatado una violencia y una, digamos, destrucción sistemática de las instituciones. Te estoy hablando de 2012, hace seis años. Con esas conclusiones tratamos de hablar con el Ejecutivo, nos dijeron en dos administraciones que no tenían tiempo para atendernos, que había cosas más importantes, como si la paz y la justicia en el país no fuera algo relevante, pero sí. pues, de esa manera nos dijeron. En el Legislativo nos dijeron, tienen ustedes toda la razón, la legislación es totalmente improductiva, no vemos ningún beneficio, pero mientras no nos den instrucciones de los pinos, aquí no vamos a hacer absolutamente nada, y esas instrucciones de los pinos en dos administraciones nunca llegaron. Entonces el tercer foro era justamente bueno pues hablar con el, el Poder Judicial, nada más que el Poder Judicial no es un órgano de consulta, lo que generamos fue constituir SMART, que es la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, un club canábico, el primero de su especie en el país, pedir la autorización ante COFEPRIS, mismas que nos fue... Eh, sistemáticamente negada y esa negativa es la que nos dio la oportunidad de ir a buscar mediante el amparo la protección de la justicia federal para decir señor juez señores eh, magistrados y eventualmente señores ministros ¿qué prevalece en nuestro país la negativa de la autoridad con base en la ley general de salud o nuestros derechos humanos que la corte eh, debe reconocer por en virtud de la reforma de 2011 de la constitución eh, de libre desarrollo de la personalidad y autodeterminación y después de dos años eh, la Corte finalmente resolvió en noviembre de 2015, o sea, esta historia empezó en 2013. En 2015 eh, llegamos a, a la resolución de la Corte, exactamente en noviembre de 2015, y nos dice efectivamente eh, los derechos de los ciudadanos eh, pasan por encima y, y tienen prerrogativas para que la prohibición no aplique en favor de ellos. ¿Por qué? Porque es totalmente desmedido, es desproporcional, fue la palabra que utilizó la Corte. Y a partir de esa resolución del 4 de noviembre de 2015, lo que requeríamos era cinco resoluciones en el mismo sentido para que hubiera un criterio jurisprudencial obligatorio que permitiera que cualquier ciudadano que le es negado el permiso por parte de COFEPRIS, al momento de presentar un amparo ante un juez de distrito, el juez de distrito se vea obligado a no analizar el asunto, sino aplicar la jurisprudencia que fuera obligatoria. La, la resolución original de 2015 era un, era un criterio, pero no era obligatoria. Se sumaron cuatro más, incluyendo las dos eh, de ayer, y de esa manera ya, eh, fue, pues afortunadamente llegamos a los cinco, y esos cinco son los que nos permitan ahora decirle al público que tienen un criterio jurisprudencial obligatorio, y quienes se coloquen en la hipótesis que es pedir el permiso ante Cofepris, se los niegan y van a solicitar el amparo, Ahora le pueden decir al juez de distrito, no 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 tiene mucho que estudiar, aplique la jurisprudencia que ya es obligatoria a partir de lo que dijo la Corte. Faltan un par de semanas más en lo que se publica el criterio en el Semanario Judicial de la Federación, pero vaya, para efectos prácticos, eh, la hipótesis que es que se reunieran los cinco criterios ya se cumplió ayer y por lo tanto se abre de capa completa la discusión de por qué es tan urgente regular este tema, y no está recurriendo a amparos, sino que el Congreso haga su chamba, que cada quien se ocupe de lo que le corresponde. Al Congreso le corresponde modificar la ley, que ya se le dijo una y otra vez que es anticonstitucional, y al Poder Ejecutivo le toca dejar de aplicar una política pública que lo único que genera es devastación, es muerte, es violencia, y es pérdida del control territorial. Tenemos que aspirar a que un país tenga seguridad y justicia, y por la vía que vamos hoy en día, nada más vamos a encontrar más perdición. Y, y no es un tema de decir, es un tema de datos duros. 2017 fue el año más violento en la historia del país, 2018 ya lo rebasó. Uh -huh. Entonces, vamos claramente en una cuestión en la cual los ciudadanos estamos pagando un precio altísimo eh, de ver cómo nuestra calidad de vida va desapareciendo, por un capricho de la autoridad que no nos deja ver claramente cuáles son las consecuencias. Pero ahora ya no las tenemos que ver, es que las sentimos. Tú platicas con habitantes prácticamente de cualquier estado y te está diciendo, esto está fuera de control, yo soy oriundo de Guanajuato, y tengo la pésima noticia de decirte, y lo hemos dicho en el público que Guanajuato tiene el primer lugar de ejecuciones a nivel nacional algo que, que, que hace algunos años, años. hubiera sido este, descomunal, te hubiera dicho, y no, no es posible Guanajuato es un portento de desarrollo en la industria automotriz, en la industria aeronáutica este, centro de comunicaciones para muchas cosas, no, ahora Guanajuato es el primer lugar de ejecuciones a nivel nacional, imagínate cómo vamos con en el país, si, si, si tenemos estos vaivenes y estas eh, este desastre. Pero insisto, ayer se oxigenó, México Unido contra la Delincuencia propuso este, este cambio, hemos logrado grandes cosas, ahora lo que les toca es que las autoridades hagan realmente con responsabilidad y con honestidad lo que debe de ser un cambio paradigmático en la conducción del país. Y estamos en una coyuntura ideal porque tenemos un Congreso nuevo y próximamente tendremos una administración nueva, entonces a pesar de que en algunos temas hacen cosas que nos dejan perplejos, eh, esperemos que en este terreno que es tan importante hagan las cosas con sentido común
0: ahora, eh, Juan Francisco en el término de los amparos conseguidos y que esto podría servirle a cualquiera que quisiera, quisiera pedir autorización para la COFEPRIS, en la práctica ¿cómo funciona? es decir, una persona va a la COFEPRIS, la COFEPRIS evidentemente le negará el permiso, lo obtendrá a través de un juez ¿y después qué? porque ¿de dónde consiguen la marihuana?
2: Bueno, este, ya en las en la evolución que ha habido de las resoluciones de la primera a la quinta, la corte ha ido, digamos, voy a llamarle sofisticando sus resoluciones y ya en las resoluciones más eh, recientes ya han entrado al hecho de que se pueda de alguna manera eh, adquirir o tener acceso a las semillas. Uh -huh. Ahora digo, eh, se vuelve un problema. Técnico y un problema práctico eh, Y voy, quiero ser digamos Muy puntual aquí, creo que lo único que tienen que hacer Es en el periférico hay plantas claro, este, sí. Había o sea, es, obvia, uh, Pero vaya, sí. el, el tema es que las hay en todos lados Entonces claro. se vuelve un problema realmente Más más teórico que práctico eh, Y repito, la corte ha ido sofisticando Sus resoluciones para inclusive habilitar El que tema de semillas también se habilite Que haya cuestiones eh, donde Este tema se pueda resolver Mira, nuestra y lo sabes bien porque lo hemos platicado eh, Dentro y fuera del aire que nuestra propuesta no es tanto en maximizar el consumo, es que el problema de la prohibición es que el consumo está todo lo que da uh -huh. nada más que con un agravante importantísimo que si hoy en día tú quieres tener acceso a esto tienes que ir a un callejón oscuro donde en ese callejón oscuro te va a recibir una persona que está encargada de qué, de maximizar el consumo. Ellos sí quieren que haya una venta y no te van a vender solamente marihuana, te van a ofrecer todo el arco iris en todos los colores posibles de todas las pastillas que no sabes qué tienen ahí dentro, no sabes de dónde surgieron, qué fue lo que le incorporaron, qué dosis este, están suministrando. Su único interés es maximizar el consumo porque están operando un negocio donde lo que genera es dinero. El único requisito para que tú tengas acceso a esas sustancias, insisto, de cualquier color que se te ocurra, es un billete de la denominación correcta. El Estado abdicó su capacidad regulatoria. La tiene, por ejemplo, en materia de tabaco, en materia de alcohol, en materia de eh, fármacos, eh, de los que por lo menos son legales, ¿no? Medicinas, eh, uh -huh. ese tipo de cosas. Pero abdicó el control regulatorio. Entonces, a nuestros hijos les dijo, yo no los voy a proteger. Ustedes tienen que ir a lidiar con la banda de delincuentes, de narcotraficantes, de narcomenudistas, y ahí los pueden conseguir, porque en teoría yo los voy a controlar. Ah, pero ¿sabe qué? En la realidad no los no. controlo. Es más, no solamente no los controlo, sino que me coludo con ellos porque ellos me dan una buena lanita a la semana por no entrar a ese callejón oscuro. Es, es un esquema de sin razón, es un esquema de simulaciones, y donde los ciudadanos estamos en el mayor de los riesgos sanitarios posibles porque no hay control alguno de parte de la autoridad, y además a fuego cruzado porque o bien sea entre la, entre quien defiende el negocio y las autoridades o entre las bandas que se están disputando los territorios. Entonces es, es la peor situación posible. Al ciudadano nos ponen en el último de las prioridades y que el negocio siga fluyendo. La resolución de la Corte y la propuesta nuestra es no, los ciudadanos primero, los intereses de todos los ciudadanos primero. ¿Por qué? Porque tienen que regular esta materia que es una, un tema sanitario, de salud pública y no un tema de seguridad pública. Y ustedes, autoridades, dedíquense a las cosas que realmente nos importan, que es el secuestro, que es la violación, el homicidio, la trata de personas, el derecho de piso, el huachicoleo. Dedíquense a eso. Y si de paso les quitamos del dinero que fomenta todas estas actividades, oye, caray, la expectativa es mucho mejor que la que hemos sufrido en los últimos años y particularmente en los últimos dos sexenios este, es tiempo de que la ciudadanía tenga los datos duros de lo que realmente ha generado esta política y por qué es tan urgente entrar a la regulación y afortunadamente, repito, la información es abundantísima y por eso, no es fruto de la casualidad por eso es que los ministros han reiterado su criterio, tanto en la primera como en la segunda sala. En este caso, la jurisprudencia obligatoria viene de cinco resoluciones de la primera sala, pero también ha habido una resolución ejemplar de la segunda. O sea, hay homogeneidad y los máximos juristas del país, por lo menos en lo que al tribunal se refiere, coinciden de que efectivamente el, el, el espacio de la prohibición desde el ámbito constitucional no existe. Eh, caray, ¿qué más queremos para tener en este cóctel, digamos, de información para que las autoridades hagan lo que les corresponde? Y entonces la exigencia no es ya tienen la mesa servida, tienen el menú, tienen el diagnóstico. Si no hacen algo al respecto, entonces no cabe duda que si antes lo eran, hoy son cómplices de un esquema que nos tiene devastados, pero tienen ya la solución, la tienen jurídicamente avalada qué tan rápido lo debían hacer, yo creo que sería hoy, ¿Ya? mañana, ya, es urgente porque el, el punto de no retorno en cuanto a pérdida de control del territorio y de la administración de justicia, etcétera, de todos los niveles de ejercicio estatal Está en alarma roja, tú ve con un amigo en Tamaulipas, ve con un amigo en Ayarit, con gente que vive en Tabasco, en Veracruz, es una verdadera emergencia la que estamos viendo y no es dramatizar, es simplemente poner los pies en la tierra y saber qué tan importante es esta resolución, es tan importante como la supervivencia del país y no estoy, no estamos exagerando un ápice.
0: Pues Juan Francisco, felicidades, tomaron a falta de puertas el camino prácticamente el de la caperucita y como decías, ahí está la mesa servida, ahora le toca al legislativo y, y pareciera que pues que ahora sí todo, todo se está uniendo para que, para que esto suceda, así que estaremos al tanto. Y
2: también al Ejecutivo, ¿eh? a todas claro. las autoridades que de alguna manera inciden en esto y a las procuradurías y a las fiscalías y a las policías, todos tienen que hacer un reacomodo de sus prioridades y de poner, insisto, los intereses de la ciudadanía, del habitante común y corriente, de cualquiera de nosotros, por encima de cualquier beneficio que les haya dado la prohibición, porque si sí han recibido beneficio, han gastado muchísimo dinero, se han visto coludidos con muchísima corrupción. Es momento de que eso cambie y es urgente que demos ese viraje.
0: Juan Francisco, muchísimas gracias.
2: Saludos, fama.
0: Gracias, saludos. Juan Francisco Torres Landa, Secretario General de México Unido contra la Delincuencia. Y bueno, pues fue una de las primeras personas justamente que obtuvo este primer amparo, que hoy tras el cuarto y el quinto se genera jurisprudencia sobre el tema del consumo de la marihuana. Y la pregunta que les hacemos, y tiene que ver con que, pues sí, pareciera que hoy todas las posibilidades se están encontrando para acercarnos hacia la legalización o despenalización, o como le quieran llamar, de la marihuana. ¿Qué opinan?
3: Queremos conocer tu opinión a todo terreno
5: ¿Qué opinas de la legalización de la marihuana para el cultivo y uso recreativo? Considero que está bien que se regularice la marihuana y que se empiecen a pagar
4: impuestos Excelente
1: decisión Una realidad a la cual no podemos
0: escapar quien le gusta? ¿Quién no le gusta? Adelante Libre decisión del futuro de mi vida y de la de los demás Bien aplicada Creo que va a ser una forma de evitar tanto trasiego, gente inocente en la cárcel, los famosos correos, muchísimas cosas van a mejorar, creo que es bienvenida la ley
3: si están legalizados los cigarros y el alcohol que matan más gente al año pues ya eso es lo de menos me preocupan otras cosas de la Suprema Corte como el amparo que le concedieron a ya saben quien
2: pues en cuanto a la legalización creo que es bastante amplio, pero yo digo que no tenemos la educación como sociedad para poder afrontar un tema de este tipo. Creo que se va a hacer el uso totalmente excesivo de la marihuana, se ha hecho en otros países, pero pues creo que aquí en México no tenemos la educación para poder manejar este tipo de situación.
4: Yo digo que está bien porque al igual que con el tabaco y el alcohol, no todos fuman y no todos toman alcohol y al final de cuentas no todo mundo va a consumir marihuana, eso es ya por la responsabilidad responsabilidad y la conciencia de cada quien y, y está bien, se le solucionarían muchísimos problemas de criminalidad. Considero que es una buena decisión porque así podemos frenar el narcomenudeo y obviamente pues tantas muertes que se han habido por en estos años, obviamente por este tema.
3: A todo 12
0: con 20. ya nos volamos las buenas noticias eh, porque pues yo creo que las dio Juan Francisco Torres Landa, ¿no? Finalmente ahí va en un camino que busque tratar con el problemón que estamos lidiando desde hace muchísimos años de una forma diferente. Y eso sin duda es una buena noticia que celebrar. Vamos a una pausa y volvemos. Me acompañan esta tarde, les agradezco inmensamente que estén en esta mesa. Ya la platiqué en el corte, ya se ponía espectacular. Aida Román, arquera mexicana, medallista
1: olímpica, bienvenida,
0: ¿cómo estás? Uh
5: -huh. Bien, ¿y tú? Muchas
0: gracias. Gracias por estar aquí. Marion
1: Reimers, periodista,
0: bienvenida, ¿cómo estás? Qué gusto que estés aquí también. Muchas Marion. gracias
1: por invitarme, nuevo. muy contenta de poderlas acompañar.
0: Pues bueno, arranquemos. Eh, recuerdo hace. Eh, un par de años leer una investigación que se hace eh, sobre las notas periodísticas, en específico, cubriendo, creo que eran los Juegos Olímpicos. Agarran un, un importante número de notas periodísticas y estudian las palabras relacionadas con las atletas mujeres y con los atletas hombres. Y encuentran que las palabras que se usan para hablar de los atletas son poderoso, capaz, fuerte, grandioso, y las palabras que se usan para hablar de las atletas son guapa, sexy, su entrenador, su marido, su estado civil, su edad, y cuánto tiempo le queda de carrera. Y creo que explica muy bien, pues, la temática de esta mesa. ¿Cómo lo ven, cómo lo viven ustedes todos los días desde el ámbito deportivo?
1: Mira, desde el, desde el periodismo en particular, yo podría... Eh, presentar la siguiente hipótesis y me parece que Aida podrá estar de acuerdo conmigo es es muy interesante darnos cuenta que el periodismo deportivo y los deportes en general son espacios diseñados por hombres para otros hombres para hablar de lo que hacen otros hombres. Entonces, en ese sentido, lo que nosotras hemos tenido que hacer es encontrar un hueco en ese espacio y no tener un lugar propio para nosotras. Entonces, ya desde ahí hay que adaptar el lenguaje, por ejemplo, ¿no? Con el nacimiento de la liga femenil, no sabes cuántos machitroles se pelean conmigo porque digo la árbitra. Bueno, ¿y por qué no podemos decir la árbitra? ¿Por qué tiene que, por qué tiene que ser el árbitro? No, es que la RAI dice, bueno, es que los señores de la RAI son, perdón, Sayores. diez señores ñeñeñe, ñe, ñe, ¿no? Que que la verdad yo no los tomo demasiado en cuenta, discúlpenme, pero en ese sentido lo, lo que mencionas es muy importante y creo que el deporte simplemente potencia lo que sucede en otras áreas de la vida, ¿no? No, no funciona en un abstracto, no funciona en una probeta, es simplemente una muestra del mundo. Y en general, cuando se, se refiere a nosotras, cualquier medio o cualquier eh, otra persona incluso, primero se habla de nuestros atributos físicos, de con quién estamos casadas, de quién somos hijas, y no de lo que representamos en el mundo Entonces yo creo que simplemente lo que pasa en los Juegos Olímpicos Pasa en Copas del Mundo y en muchos otros sentidos Incluso los espacios que se ocupan en el día a día Protagonizados por mujeres y deporte No por mujeres ajenas a deporte uh -huh. Porque hay un estudio muy interesante en el que Las fotografías de los diarios Tienen a más mujeres sin vínculo a deporte Que mujeres con vínculo a deporte Entonces ahí hablamos de una prioridad editorial ¿no?
5: Ok, para ti Aida para mí, por ejemplo, eh, decidí tiro con arco porque había probado muchos otros deportes, pero tiro con arco, me doy la sorpresa, de quien habla por ti son tus puntos. Si yo tiro un 10, es mi 10. Si yo tiro un 5, es mi 5. Y si yo tiro un 0, es mi 0. No dependo ni de hombre, ni de mujer, ni de nadie más, más que de mis puntos. Y aquí lo que ha hecho la Federación Internacional es... Eh, premiar a los dos del mismo mm, eh, monto de dinero. Eh, si son tus puntos, es tu punto. O sea, mujeres contra mujeres, hombres contra hombres y cada quien en su categoría. ¿Sabes? Mm -hmm. Recurvo, compuesto. O sea, la verdad es que a mí me encanta mi deporte porque al final quien habla por mí son mis puntos, ¿no? Las ganas que yo le pueda echar o el, el mi persona, mi persona. Y aquí si sí, no, no es. Eh, y me, por eso también me gustó que, que me hayan me hayas llamado y hablar sobre este tema, porque sí es muy, muy radical a lo mejor el, el tema del, de, del género en el deporte o en general en la vida. Sí, estamos como que siempre acostumbradas a, bueno, me tengo que poner esto a tal hora porque no me vayan a decir algo. O por ejemplo, yo en la Ciudad de México, imposible ponerme unos shorts porque no falta el que me quiera decir Ay, algo. pero a ti también? Sí. Amiga. <ríe> sí, yo yo no puedo ponerme unos shorts, una falda, o a menos de que vaya en mi coche, o sea, vaya resguardada de algo, ¿no? Porque sí, de verdad, sí, hasta para pasar al perro, o sea, no falta el, el que se quiera aprovechar Pasado. de... O, Lo que sabes. tienes que es salir con el arco. Sí, 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 exactamente. <risa> claro, totalmente. Sí, y aquí el tema, o sea, me encanta mi deporte por eso, porque tengo esa libertad, de que no me van a juzgar porque soy mujer, porque soy hombro, porque tengo una discapacidad, porque también es un deporte muy padre que también llama gente con discapacidad. Hay gente ciega tirando, hay gente sin brazos tirando, hay gente sin piernas tirando, hay gente con eh, muchas eh, como imposibilidades físicas, pero que están tirando. o Es un deporte súper bonito que mucha gente dice, ay, qué aburrido, eso es deporte, pero no, déjame decirte que es un deporte que que jala a mucha gente, a muchos eh, ámbitos y lo quien habla por ti son tus puntos, quien, quien decide quién va a estar en la selección van a ser tus puntos. Y para mí creo que gracias a eso decidí el tiro con arco porque no dependo de un tercero, que diga porque estoy bonita, porque soy mujer o porque soy mexicana, porque no. Aquí sí es quien tiene los puntos, no importa de qué región del mundo vengas, no importa si eres, o sea, si eres lesbiana o gay o, o sea, independiente, quien habla por ti son tus puntos y eso es lo que más me encanta de mi Ahora, deporte. Ahora, ¿estarás de
1: acuerdo que es una excepción a la regla, no?
5: Son de los pocos deportes, yo creo, o de las pocas que eh, que sean como que ellos no se preocupan por quién es o cómo no, simplemente tus puntos, eso es lo que habla por ti, ¿no? Nos acompaña vía
0: telefónica otra deportista, Samantha Terán. ¿Cómo estás, Samantha? Buenas tardes.
4: Hola, muy bien, mucho gusto de saludarlas y muy interesante todo lo que platican. ¿Tu experiencia cuál ha sido? Eh, bueno, pues la verdad es que es similar, de hecho, eh, en el squash. Eh, hay igualdad de, de, de premios en hombres y mujeres en el Tour Mundial. Y, y bueno, pues eh, ahora que estamos en campaña para olímpicos y todo, pues es parte de lo que nos ha hecho tan fuertes, ¿no? Que, eh, por ejemplo, ahorita va a haber un torneo muy grande de un millón de dólares y es exactamente igualdad hombres y mujeres, ¿no? Eh, igual en los inicios aquí en México, pues yo... Yo comencé jugando porque mi papá jugaba, entonces pues eh, sí era un deporte un poquito como de, de hombres, ¿no? Pero a nivel mundial eh, pues el tour hay la misma cantidad de hombres que de mujeres y por ejemplo yo tengo un club de squash y, y la verdad es que eh, no nada más es de squash, ¿no? Es, es de deporte en general y tenemos casi la misma cantidad de hombres que de mujeres, entonces yo creo que hoy hoy en día sí, sea, sí hay mucho uh, equilibrio en cuanto a eso y, y bueno, pues queremos que cada vez haya más, ¿no?
0: Ahora, ¿dónde están esas pequeñas cosas que no vemos, Marín? Porque damos por hecho que todo podría ser como nos cuentan ellas dos, pero no estamos viendo quizá el tema de los patrocinadores,
1: no estamos... Quizá, temas que hemos normalizado... Mira, el, el deporte al que yo estoy más cercana es al fútbol, fútbol, ¿no? Y evidentemente es uno de los deportes más machistas y es uno de los deportes más mediáticos. Entonces creo que ahí hay como una, un cóctel molotov que se empieza a generar. Pero lo veo también en otras federaciones, no únicamente pasa en, en, en el fútbol. Lo que a mí me llama la atención es que tenemos muchos puntos ciegos. Y si bien lo que nos están eh, contando tanto Aida como, como Samantha tiene una cuota muy importante en términos de ser ejemplares para con otras federaciones y otros deportes, lo que sí percibo es que cuando la gente escucha estas historias dice, bueno, ya está. Está oh. todo listo, ¿no? Y cuando empezamos a ver el comparativo, por ejemplo, a las mujeres se les prohibió a lo largo de 50 años jugar fútbol. Entonces, hoy en día, hay gente que llega y me dice, es que se tienen que ganar un lugar. Bueno, entonces devuélvenos los 50 años que nos quitaron y con mucho gusto vamos a poder competir en igualdad de circunstancias. Y las futbolistas de la liga femenil no van a ganar 2.500 pesos al mes, ¿no? O sea, creo que hay como como una cuota en la que a todos nos gusta estar del lado progresista de la historia, a todos nos gusta pensar que no somos xenófobos, que no somos racistas, que no somos machistas, que no somos clasistas. Pero tenemos pequeños puntos ciegos y yo en el deporte veo mucho eso. Más en el periodismo deportivo que en la ejecución propia del deporte. ¿No? Que es parte bien importante porque es la que está contando la historia de lo es que, que está sucediendo en el deporte Pamela, tú lo sabes mejor que yo Los periodistas trabajamos con un bien público uh -huh. Ese bien público es la información La información no me pertenece a mí para que yo haga con ella lo que me da la gana La información tiene que ser para todos Y en ese sentido existen muchos editores, productores y demás Que simplemente eh, deciden que ellos son los ares del universo, no los césares que alzan o bajan el pulgar, dependiendo de lo que a ellos les gusta incluso. O sea, hay mucho eh, hay mucha jerarquización editorial con base en los gustos personales, no con lo periodístico. Uh -huh. Entonces ahí, ¿no? O sea, sí. qué bueno que asientes, porque yo veo <risa> ya lo encontramos mismo. ese punto ciego. Es, es un punto ciego brutal. Entonces te dicen, no, bueno, pero es que... Eh, se van a tener que ganar un lugar que agradezcan que les estamos dando la oportunidad. Ay, es qué como
5: tierno, qué ay, ay, la estrella
1: feminista en la frente para ti, bebé. Qué, qué buen muchacho, vas a dormir
5: tranquilo. <risa>
1: qué bien eres haciendo tu trabajo. Uh -huh. No saben los nombres de deportistas mexicanas, no conocen el desempeño de muchas ellas, y, y, y me incluyo. O sea, hacemos mal nuestra tarea en muchos aspectos. Entonces, creo que en ese sentido también, ¿cómo podemos profesionalizar un ámbito del periodismo que trabaja reitero con algo muy importante y que es un negocio multimillonario porque los deportes son el gran entretenimiento del siglo XX y XXI.
0: Vamos de volada a una pausa. Les doy el teléfono para que nos llamen 51 66 el WhatsApp 55 33 32 95 85. Volvemos. Sí. Aparece cuando la noche llega y el sol se apaga. 12 con 42 minutos. También nos acompaña vía telefónica Samantha Terán. Samantha, ¿hay algo que quieras agregar a lo que estábamos platicando aquí?
4: Pues mira, la verdad es que estoy de acuerdo que ha sido todo un proceso, ¿no? Eh, estaba pensando cuando platicaban que el squash, por ejemplo, en Egipto, es, eh, pues es potencia, ¿no? Los mejores jugadores... Del mundo son egipcios, y pues allá por la religión y todo eso, anteriormente, pero anteriormente, hace unos años, tenían que jugar todas tapadas con las burcas, ¿no? De, ahora sí que de pantalón, manga larga, y cada vez eso se ha ido abriendo muchísimo más para las mujeres. También se hizo el primer evento en Arabia Saudita y para mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que, como dices, estamos mejorando, pero ha sido. Pues imagínate en qué año estamos y se hizo el primer evento deportivo, ¿no?, para mujeres, que fue histórico. Entonces, pues, a lo mejor sí hay mucho más que hacer, pero creo que, que, que se va por buen camino en, en esa parte deportiva, ¿no?
0: Ahora, justo ahora que mencionabas la ropa, porque al inicio de esta mesa, bueno, antes del inicio de esta mesa, platicábamos sobre ese tema, sobre cómo de pronto la ropa es un condicionante impactante en el desempeño, en un montón de cosas, si tenías algo que decir, Aida.
5: Sí, el tema era que una vez fui a una tienda de deportes y dije, bueno, me voy a ir a comprar unos tenis, me probé el modelo de hombre porque, real, o sea, yo no sabía que era hombre-mujer, ¿no? Vi el color y me pareció súper atractivo. Me los probé y me dijo, señorita, pero es que ese modelo es de hombre. Le dije, pero me queda, ¿no? Le dije, pues, están súper cómodos. Me dice, bueno, le voy a enseñar el modelo de mujer. Y era la ah. cosa más incómoda. Así me apretaban. Y le dije, ¿sabes qué? Tengo el pie grande. Me quedan mejor los de hombre. <risa> <risa> y, sí. y sí, o sea, en realidad, por ejemplo, para mí eso es, es un tema muy difícil poder comprar eh, o adquirir zapatos más grandes, porque aquí no los hay, porque el promedio es cuatro, tres y medio, cinco, y si quieres llegar a más de seis, seis y medio, a mí me gusta también estar como cómoda, no me gusta traer los pies como apretados, y el tema aquí que los zapatos de mujer están terriblemente apretados, y, y no me gusta traer las uñas enterradas, ¿sabes? Es un tema muy, muy difícil, muy incómodo, que para mí es, yo dije, a partir de ahora voy a empezar a adquirir Productos para hombre, o sea, y bueno, en sí van a ser Pero es mujer. que ¿cuántas
1: mujeres hay diseñando zapatos deportivos, por ejemplo? O sea, hay muchas situaciones en las que también pasa con campañas y con muchas cosas que están destinadas a mujeres y que dices, esto no lo diseñó una mujer, esto no lo pensó una mujer, esto lo pensó un hombre, creyendo que eso es lo que necesita y lo que quiere una mujer en el mercado, ¿no? Entonces, ahí volvemos nuevamente a la presencia en distintos puestos de toma de decisiones, de desarrollo de proyectos, de productos, ¿no? O sea, y en el deporte, pues creo que lo hablábamos fuera del aire, es un tema central el darnos cuenta que a las mujeres no se nos... Invita a practicar deporte desde chicas Porque ahí vas a estar toda sudada Ay no, mija, mi cómo te vas a ensuciar Ay no, te vas a volver lesbiana machorra. Y te van a decir la machorra ay, amiga Entonces, o sea En realidad lo que sucede Es que empezamos a hacer ejercicio Cuando entramos a, a, a la pubertad O ya estamos en la pubertad tardía sí. ¿Para qué? Para cumplir con estándares de belleza Que puedan satisfacer El gusto de los hombres Entonces para mí, hoy en día, subirse a la escaladora es la tortura moderna del agua, ¿no? O sea, como que te cae una gota en la cabeza, bueno, ahora es la escaladora. Y lo haces para verte bonita, para ir, para ponerte el bikini, no porque te ayude a correr, porque te sientas bien, por tu salud, porque tu cuerpo esté bien, porque te guste hacer ejercicio, o bueno, practicar deporte, ¿no? Estar al aire libre. O sea, todo siempre tiene un condicionamiento estético y no... De placer y de, de estar a gusto con tu cuerpo. Autos, autos, a
0: sea. ver, las dos se reían en ese momento en el de, sí, a la hora de, te dicen que vas a hacer este deporte y vas a ser una machorra. ¿Qué, qué hay en su experiencia o qué pasó a lo largo de su acercamiento
5: al deporte que en algún momento eso sucedió
0: o le hizo clic?
5: Mira, la verdad es que puedo decir que soy una mujer muy afortunada porque tuve una, una madre muy buena, tuve un padre también muy bueno que nunca tuvieron como una atadura porque ay es que tengo una niña no no o sea aquí fue vamos a entrarle todos a los guamazos sabes todos vamos a jugar eh, básquet, fútbol que a nadie nos gustaba tanto el fútbol pero era todo toda la familia es súper bas basquetbolera sabes mm. nos encanta jugar mucho básquetbol, nos encanta también el atletismo nos encantaban muchos deportes sabes y en mi casa si yo no hacía deporte o si yo no yo no, yo no sobrevivía, ¿sabes? O sea, imagínate, yo tengo cuatro hermanos. En ese entonces eran, éramos, éramos cuatro, pero eran eh, tres hombres. Ahora ya somos cinco en sí. total, ¿no? El tema es que si yo no me defendía o si yo no yo no me hacía fuerte, a mí me comían mis hermanos, ¿sabes? Claro. Y en la escuela, pues la verdad, siempre me tenían respeto, siempre, ah, porque ya era la más hábil, porque eres, eres la más, o sea, la que hace deporte, la que fue a gimnasia, la que trae sus resultados buenos a nivel nacional, o sea, a mí me conocían por eso, y tenía mi fama, y nadie me tocaba por eso, porque pues era la fuerte, era, pero pues sí tenía compañeras como muy débiles, como que les daba pena sí. hacer ejercicio y sudar, pero porque era un tema más bien como de hombres. Ella no se sentía cómoda porque dice, ay, no, es que como que se le pierde la la, la feminidad por sudar, sabes. Y creo que no, al contrario. Eh, de hecho, hay un, hay un comercial de Oz, Bueno, de esta marca de desodorantes de hombre Dice, ella se ve sexy sudando Tú apestas O sea, qué onda con este comercial, ¿sabes?
1: Ay, no, bueno, o sea, no ay, ya,
5: por favor ¿Sabes? O sea, para mí se me hace así como que Al final los dos apestan, ¿sabes? <risa> sí, claro <risa> es que, O sea, somos y personas
1: Somos personas O sea, es lo que no terminamos por entender a mí, a mí lo que me pasaba de chica, por ejemplo Es que yo tuve una mamá que a diferencia De, de la situación que se plante yo era hija única no uh -huh. Fui hija única 10 años, luego nací mi hermana Y era muy hiperactiva Entonces mi mamá me dijo Tienes que tener una actividad física O sea, practicar el deporte que quieras, pero uno Entonces sí, sí. hice natación, tenis, equitación, karate, fútbol, uh -huh. básquet, atletismo, boli Lo que tú quieras Y lo que sí me pasaba a mí es que pues era la rara, ¿no? Entonces a la hora de estar en el patio del colegio Yo era malísima jugando resorte Y me aburría, me aburría muchísimo jugar resorte Entonces era de, uh -huh. pues no, no quiero jugar Y esa era la mayor actividad física que hacen las niñas, ¿no? Porque todo lo demás, pues era como el estereotipo de género, ¿no? O Muñecas las palmas Y no, ¿no? sé qué, no, no. Y las palmas no sí. Yo quería era jugar fútbol y Claro, la guerra sí. en contra, y tú siempre, no. claro, Entonces siempre era la rara, ¿no? La machorra, ay, ¿por qué vas con los pero niños? Pero jugabas es que eras un niño". Yo jugaba, pero porque tuve un entorno familiar que me apoyó mucho y que cuando a mí me buleaban yo llegaba a casa y me decían, ¿te gusta eso? Date. Que no todas las niñas corren con esa suerte.
0: Oye, cuando yo iba en primaria había una niña en toda la escuela que jugó... Ay, esto, perdón, el teléfono rojo que tenemos aquí abajo que lo prendí con el pie. Si ¿Sí me pueden venir a ayudar antes de que alguien marque a alguien que no deba. este eh, Y esta niña jugaba fútbol a su cena y jugaba súper bien. Y claro, siempre en los recreos, ella era la única niña jugando con los niños. Y la escuela, que supongo quería además decir, miren qué progresistas somos, decidieron que le iban a dar permiso de jugar una vez a la semana fútbol oh. para que el resto de los días, como el
1: resto de las niñas, conviviera con ellas. Claro, para condicionarla como corresponde.
0: Claro, yo hoy veía los equipos de niñas en las escuelas y me acordaba del caso de Azucena y decía, ¿cuánto hemos avanzado? Y es gracias a esa niña y a su familia y a decir
5: pues pues voy a jugar porque es lo que me gusta, que hoy tenemos lo otro. Y que creo que es bien importante que no olvidemos. Totalmente. Sí, y aquí creo que también hay otro tema que en México se ve muy poco y que, por ejemplo, Paula Espinosa ya lo está abriendo, mm. es mamá deportista, ¿sabes? Es un tema súper, súper bueno porque yo la veo y digo, yo soy la siguiente, ¿sabes? Yo quiero seguir siendo deportista y yo quiero ser mamá también. A mí me encantaría tener a mi hijo en el campo de tiro, o hija, como sea, y, y que esté conmigo, eh, y, o que él o ella haga un deporte, ¿sabes? O haga otra actividad cultural, o haga lo que se le antoje hacer, pero a mí sí me encantaría ser mamá deportista, ¿sabes? Pero decías eso hoy te pega, porque es un tema. Es un tema, ¿sabes? Porque aquí, pues el tiempo pasa, y... También por ser mujer necesitas eh, apegarte a un tiempo porque si no puedes... Eh, pueden correr peligro tú o tu hijo o puede venir con algunos síndromes porque ya después de cierta edad eh, se desarrollan cier ciertos síndromes y ese es un tema que también, o sea, uno tiene que estar procurando y tienes que estar también, uno como deportista, te tienes que estar esperando cada cuatro años porque son los cuatro años de los eh, del son ciclo. Ciclos. Ajá, y si, si ya no lo hiciste en ese ciclo, pero, pues te tienes que esperar hasta el siguiente,
1: ¿sabes? Pero ahí te voy a decir una cosa que es muy interesante y que viene también desde la narrativa del periodismo deportivo, ¿no? Serena Williams, por ejemplo, que eh, dio a luz, tuvo un parto complicadísimo, volvió, eh, ganó Roland Garros, ¿no? Después tuvo el problema en el abierto de los Estados Unidos, en fin. Y muchas otras eh, eh, deportistas que han sido mamás y que evidentemente las portadas deportivas destacan que su máximo logro ha sido mamá, ¿no? Bueno, Ajá. entonces, teniendo en cuenta esa narrativa... Eh, eh, su
0: mejor medalla. Es Pero que, o aquí. sea,
1: quiero hacer una disculpa pública por todo el periodismo deportivo. <risa> deportistas queridas, les ofrecemos una disculpa, de ¿verdad? Estamos trabajando para mejorar, pero eh, cuando se habla de todo esto, se hace mucho énfasis en la mamá deportista, ¿no? Uh -huh. Pero cuando existen papás deportistas, que son la gran mayoría, nadie se pregunta ¿Quién se está haciendo cargo de los hijos cuando los papás van a jugar el Mundial? Cuando, voy a hablar de fútbol porque sí. es mi referencia más cercana, pero este eh, trasladémoslo a cualquier otro deporte, ¿no? Cuando van a jugar básquet, cuando van al Mundial, cuando se van de gira, cuando eh, eh, Roger Federer está ganando Grand Slams por el mundo? Nadie se pregunta quién se hace cargo de sus hijos porque se asume automáticamente que esa no es una responsabilidad de ellos. Y hablamos sí, fuera sí. del aire de las políticas públicas que no incentivan a que los hombres se hagan cargo activamente de su paternidad. Incluso nuestro lenguaje, ¿no? Ay, es que perenganito me ayuda en la casa. Me no, ayuda, no te ¿no? ayuda. Cumple con es su, su parte del de la, de la, de, de acuerdo. Entonces, creo que desde el periodismo también hemos hecho un gravísimo error en nunca poner de manifiesto el... Ok, y todos estos tipos que son papás, ¿qué onda con sus hijos? No son papás muy activos. Ay, mira, qué lindo Messi en Instagram con sus hijos. Cristiano Ronaldo, con todos sus hijos de vientre de alquiler. ¡Qué bien! Bueno, pero nunca nos preguntamos al revés la situación y nunca hacemos énfasis en lo que pasa con las mujeres que están haciendo una doble tarea de sí. llevar a sus hijos al campo de entrenamiento y luego hacerse cargo de su tarea como period como deportistas perdón y de su tarea como madres, ¿no?
5: Claro, o sea, creo
1: que ahí hay un error gravísimo. Samantha, ¿algo que quieras tú agregar sobre esto? Bueno,
4: pues que precisamente por esto, eh, te, les comentaba que tengo un club de squash y tengo varias actividades para que y siempre cuando llega la gente, llegan los señores a jugar o sus estudios, o sea, pues así les digo, aquí no hay pretexto para que no hagan ejercicio. Tengo actividades ahora sí que para niños, niñas, no lo importante siempre es incentivar a, ahora sí que a toda la población a que, a que haga actividad física, ¿no? Y, y precisamente como tenemos 20, bueno, yo tengo 20 años en el deporte, pues sí sí pasé todo este proceso ¿no? de ir a las tiendas y que pues no había ropa para hacer deporte para mujeres y todo, pero hoy pues me de satisfacción que, que en realidad pues está, es una moda, ¿no? El, el hacer actividad física vas a las tiendas y, y hay muchísimo, creo que uno gasta más dinero en la ropa deportiva que en la casual, ¿no? Entonces, pues yo creo que vamos por, por buen camino, pero pues sí hay mucho que trabajar y, y eso, incentivar a que, que más niños puedan practicar deporte independientemente de la actividad que sea y, y hablando pues de las mamás deportistas y todo, pues es el proceso, ¿no? De, de toda deportista y que todos tenemos ese sueño, que nuestros hijos o hijas eh, practiquen deporte, ¿no? Pero ya con toda nuestra experiencia que, que ya tenemos.
0: Bien decías como el tema de, de la maternidad, bueno, más bien, como el tema de lo que sucede en el deporte es un reflejo de lo que sucede en todos lados y creo que el tema de la maternidad en el deporte, con mucha mayor razón, o sea, el y la profesión a la que te dediques el momento en el que tienes que cuestionarte si quieres o no ser mamá la mayor eh, cantidad de denuncias que hoy recibe por ejemplo el COPRED, son por despido por embarazo es correcto ¿No? o sea no oh. creo que no hay mujer que no se haya cuestionado qué va a pasar con su vida profesional a partir del momento en el que deseas y es mamá. que
1: perdón que o sea, perdón que te interrumpa pero en el caso de las deportistas hay un agravante claro y el agravante es que tu herramienta de trabajo Está es tu cuerpo. O sea, no 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 es una chamba cualquiera, digo por sí. ponerlo en términos sí, muy sí, coloquiales, sí, claro. o sea, vives de tu cuerpo. Y cualquier lesión, cualquier eh, eh, cuestión en la que no Exacto. esté eso, súper cuidado. Al 100%. Cien cien. Es, es gravísimo, ¿no? Sí, claro.
5: sí, sí. Nos
0: tenemos que ir. Muchísimas Ay. gracias, Amanda. Gracias por habernos acompañado por teléfono. Gracias, Ay. A gracias Aida. Muchas gracias. No, gracias por la invitación.
1: Mario, muchas gracias por haber Es un ido. placer. Gracias por poner estos temas sobre la mesa. Nos vamos. Se quedan en mesa para todos.